0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich, Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30 minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Katharina Bürchtel und sie ist die Chefin vom renommierten und innovativen Alpenresort Schwarz in Tirol oder genauer gesagt in Mirming. Außerdem ist sie Mutter, sie ist Business Coach, Yoga-Lehrerin und sie ist Host des Podcasts Place of Soul and Inspiration, den ich wirklich nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin empfehlen kann. Ich habe auch schon einige Folgen angehört und es ist wirklich sehr, sehr spannend, was die Katharina auch teilweise mit Gästen alles zu erzählen hat. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Katharina Brüchtel. Hallo Katharina.
1: Ja, hi. Schön. Dankeschön für die Einladung.
0: Ich sage danke für deine Zeit. Ich habe mich gefragt, was macht denn einen guten Gastgeber aus? Denn Judith Williams hat ja im Interview oder im Podcast-Interview gesagt, dass sich das Alpenresort Schwarz weniger als Hotel anfühlt, sondern mehr als ein Zuhause
1: hm, was mache das Ist eine gute Frage, weil es ist so so vielseitig, je nachdem, was der Mensch braucht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Je nach ein guter Gastgeber ist der, der erkennt, was der Gegenüber gerade braucht und wie der Mensch ist und was seine Bedürfnisse sein, was er, was was ihn momentan bewegt. Und ich glaube, das macht prinzipiell immer einen guten Gegenüber aus, sozusagen. Das Zuhören, das Erkennen und dann das auch was tun. Also nicht nur ähm, zuhören, sondern auch dann in das Tun zu kommen, das macht wahrscheinlich dann einen guten Gastgeber aus.
0: Wie sehr richtet ihr euch nach den Bedürfnissen eurer Gäste?
1: Ja, ist eine spannende Frage, weil ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Wir sind gerade momentan äh, ein bisschen bereinigend unserer unseren Gästelichten, weil früher war es so, dass wir alles notiert haben, jeden Kaffee, was er zum Frühstück will, und haben das notiert für den nächsten Aufenthalt. Gell? Also das war so die klassische, ähm, das klassische Aufschreiben von, von den Wünschen der Gäste und am besten Fall für den nächsten Aufenthalt, weil das kann ihn ja begeistern. Und ich sage mal, äh, mögen es halt wieder Ihren verlängerten das hat sich ein bisschen geändert und wir sind da gerade ein bisschen beim Schauen, weil die Menschen und wir alle sehr unterschiedliche, wie sage ich, das, was wir heute mögen, kann morgen anders sein. Wir testen gern, wir berühren gern neue Sachen aus. Wir sind in unserem Denken sehr flexibel und das merken wir momentan sehr. Das heißt, wenn, das klingt so banal, aber wenn ich heute einen Kaffee trinke, einen verlängerten, heißt das nicht, dass ich morgen wieder den verlängerten zum Frühstück trinken möchte oder der Gast. Und äh, deshalb ändert sich das momentan alles ein bisschen. Ähm, Das heißt wirklich, dass in der Minute ganz präsent zu sein, bei meinem Gegenüber, beim Gast und dann diesen Wunsch jetzt aufnehmen, der jetzt anders ist wie vor fünf Stunden, das ist eigentlich so, das ist die Königsklasse, glaube ich, momentan für diese Generationen und für das Denken, was wir momentan haben. Das heißt, auch durch Corona oder durch diese Zeit der, dieser, dieser Abwesenheit haben wir uns ja auch sehr verändert und, und das, was für mich vielleicht von, ja, noch wichtig ist, äh, ist vielleicht immer noch wichtig, aber es könnte sein, dass andere Sachen ein bisschen vorkommen sein andere. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied ähm, zu früher. Und da schauen wir gerade, wie geht es Und da geht es eigentlich nur mit Zuhören. Findest du, dass es das mehr
0: Richtung Bewusstsein gegangen ist? Also, dass, dass der Gast hingeht und sagt, okay, mir ist eigentlich viel wichtiger, dass ich bewusst ankomme, dass ich bewusst jeden Moment erlebe, dass ich bewusst wahrnehme, was ich auch alles konsumiere?
1: Genau, also ich würde das auch entweder mit Bewusstheit oder mit Achtsamkeit kann man das auch äh, ganz schön beschreiben. Also dieses Achtsame, äh, ich schaue, wie geht es mir jetzt gerade, was brauche ich ähm, und, äh, und das auch zu kommunizieren. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Achtsamkeit, Bewusstsein, dieses äh, auch mich genau jetzt hören, also da gibt es ja dieses Wort die Authentizität, Die kann das wahrscheinlich aufsprechen, äh, aber, aber ähm, ja, das ist das, ähm, was ist jetzt wichtig für mich und wer bin ich überhaupt?
0: Achtsamkeit ist ein sehr, sehr gutes Wort und auch ein sehr wichtiges Wort. Warst du heute schon achtsam?
1: <lacht> das ist... <lacht> Gut, Robert, war ich heute schon achtsam. Ähm, ich probiere jeden Tag in der Früh, äh, meditiere äh, nur zehn Minuten und ich kann jedem das zu so empfehlen. Also das ist zehn Minuten zu meditieren, ähm, ist besser wie gar nicht zu meditieren. Und äh, wie mache ich das? Ich, gehe in einen, äh, ich suche mir immer, äh, bei unserem Haus einen leeren Raum, was mit den vier Kindern nicht, einfach so, nicht so einfach ist und vor allem, weil sie alle, ja noch in die Schule und jetzt überall wollen aber ich suche mir zehn Minuten einen Raum und, äh, und halte inne. Und das ist so meine, meine Zeit der Achtsamkeit. Oder wenn ich jetzt eine Besprechung habe und äh, ich schnaufe durch und probiere zu atmen. Man sagt ja auch, dass die Atmung ein Drittel der Gesundheitshaltung ist. Also das heißt, Gesundheit bedeutet laut den Chinesen ist einmal ein Drittel die Gene, ein Drittel die Ernährung und ein Drittel ist äh, die richtige Atmung. Und ich denke, dass wir das, ähm, also ich habe das über die Jahre verlernt und probiere es jetzt immer wieder zu lernen: das richtige Atmen in den Bauch. Wenn man Babys sieht, sieht man das ja, da geht der Bauch ja so wunderbar rauf und, rauf und runter. Und ähm, das richtige Atmen. Und das probiere ich ja bei jeder, vor jeder Besprechung zu machen, ähm, vor jedem Gespräch. Und ich probiere mir dann eben, wie gesagt, auf diesen Mensch der gegenüber ist, von mir richtig ähm, einzulassen auf jedes Mitarbeitergespräch, auch jedes Gästegespräch. Und das ist für mich auch Achtsamkeit, nicht nur dem Gegenüber, sondern auch mir gegenüber, dass ich sage, okay, ich will dann einfach ganz hier sein und im Jetzt sein für mich und für den Gegenüber.
0: Abgesehen von der Atmung kann man ja bei Babys noch etwas lernen, denn die Babys, die leben ja auch immer in dem Hier und Jetzt, in dem Moment. Und ich finde ja das Spannende an Babys und generell Kindern, die denken nicht an das Morgen. Also so kommt mir es halt vor, die die machen sich keine Gedanken, okay, wann bekomme ich das nächste Essen, wann bekomme ich das nächste Mal irgendwie Milch zum Beispiel, sondern die haben immer so dieses wohlige Gefühl und wissen, okay, ich werde gleich irgendwie geknuddelt und gekuschelt und die leben wirklich immer im Hier und Jetzt und machen sich eigentlich nie Gedanken über, über die Welt von Morgen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen und behaupten. Wie denkst du darüber? Ist das wirklich so? Sind Kinder so? Du bist ja Mutter. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich denke Man sagt es ja und ich glaube, das ist also das ist wirklich so und ich merke es selber. Also unsere Josefina, die ist jetzt fünf und die, ähm, die vermischt gestern und morgen und äh, weiß für sie eigentlich ja egal ist, ob das gestern oder morgen ist. Das einzige ist, was für sie nicht egal ist, ob sie sich auf was freuen darf. Und das ist eigentlich das, was ich, also das, das ist ihr Ding, das, was wir jetzt machen und dass es jetzt fein hat und dass es jetzt passt. Und sonst weint sie und das ist ja auch gut, weil wenn sie es nicht jetzt hat, dann ist sie entweder grantig und ähm, ist wütend und das ist ja auch ganz gut, ähm, dass man das ähm, hat und auch lernt, damit umzugehen. Und wenn sie sich auf etwas freut, dann kann sie ja nicht die Tage einschätzen, wenn das ist, weil sie freut sich ja jetzt schon auf das, wenn wir jetzt im Dreitag schwimmen gehen, dann freut sie sich ja fast jetzt schon so sehr auf das Schwimmen, dass sie meint, sie ist fast schon in Schwimmbad. Also das ist schon eine Gabe. Und ich glaube auch, da hast du recht, dass wir das immer wieder checken sollen und immer wieder schauen sollen. Also im Jetzt zu sein, ähm, ist sicher für uns... Äh, ganz, ganz wichtig und ganz präsent, vor allem, wie gesagt, in unserer Welt, mit unserer ganzen ähm, Schnelllebigkeit, ja.
0: Ich würde gern ein wenig in deine Kindheit bzw. Jugendzeit zurückblicken, nämlich als du 15 Jahre alt warst und nach einem Job gesucht hast. Und da bist du ja zum Gasthaus oder Gasthof, damals war es ja noch ein Gasthaus, schwarz gegangen und hast dich mhm. nach einem Job informiert beziehungsweise sozusagen beworben und du hast einen Job im Office bekommen, wobei ja das Office etwas anderes ist, als wir jetzt viele meinen. Wie war das damals, als du 15 Jahre alt warst?
1: Ja, das war eigentlich spannend, weil ich wollte eigentlich unbedingt, und ich glaube, das ist das, was auch ganz wichtig ist, ich wollte unbedingt äh, mir... Ich wollte unbedingt selber Geld haben. Das war für mich ganz wichtig und das Geld wollte ich für Kleider ausgeben. Und äh, weil ich, lie- ich habe immer schon Kleider geliebt und äh, Kleidung und äh, das habe ich, das war einfach immer schon ganz toll für mich. Und diesen Luxus einfach irgendwo reinzugehen und... Äh, du siehst was und du kannst das einfach kaufen, ohne nachzudenken. Und das war mein Antreiber. Also das ist immer ganz spannend und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass, dass man immer wieder weiß und immer wieder schaut, wo ist mein Antreiber und was ist mir eigentlich wichtig. Und ich frage das ja immer wieder meine Kinder, was, was ist dir wichtig? Was, was, was bringt die, was macht, was lässt dein Herz hüpfen? Was bringt die ins Gehen? Was bringt die ins Tun? Und äh, das war damals mein Antreiber. Und das war wirklich so, wie du sagst, ähm, meine, meine Eltern sind damals herspaziert von Wildermeming nach oben. Miming, meine Schwiegermutter ist dann gekommen und hat uns gesehen. Und ich glaube, sie hat ein bisschen Mitleid sogar gehabt mit uns da, weil eben meine Eltern da gesagt haben: ich habe sie dann Job für die Katharina. Eben sie möchte arbeiten, und ich bin dann eben, äh, eben nicht in das Office gekommen, was ich gemeint habe, sondern in das Office in die Gläserwäsche, äh, wo ich die Glasen gewascht habe und äh, das Besteck poliert habe. Damals war das natürlich für mich einen Monat lang äh, und dann auch noch den Sommer drauf, habe ich das auch nochmal dann, äh, Gläser gewaschen und äh, Besteck poliert, war für mich damals ähm, sehr... spannend zu sehen, wie es mir dabei geht, weil ich habe wirklich auf und ab gehabt. Ich bin manchmal heimgegangen danach und habe mir gedacht, ich wäre gar nicht wahrgenommen, was ich eigentlich alles nur könnte, weil ich jeden Tag Gläser waschen und Besteck polieren und habe oft diese Unzufriedenheit in mir gehabt und habe mal, warum sieht man mich nicht? Also ich kann es deshalb ganz gut nachvollziehen, wie es oft jungen Leuten geht, die vielleicht noch, die auch das Gefühl haben, mein Potenzial ist eigentlich noch gar nicht erkannt. Ähm, im Nachhinein weiß ich, dass ich das ist Potenzial wahrscheinlich auch noch nicht. Ich war wahrscheinlich nicht die, nicht die Schnellste oder auch nicht die Beste. Ich weiß es auch nicht. Also es hat passt, aber ich, ich will damit einfach nur ermutigen, dass, dass wir einfach dranbleiben. Und das war eigentlich damals das. Ich bin dran, ich bin dann den Sommer drauf wieder zum Schwarz gegangen und habe Besteck poliert und Gläser Und den Sommer drauf war ich dann im Service. Und das war für mich wie ein Ritterschlag, dass ich da dann im Service war und die Gäste bedienen habe darf Und das war das Schönste für mich. Aber einfach das dranbleiben und diese jungen Leute zu sehen, was sie machen und das loben, das war vielleicht damals auch noch nicht so, dass man sich gegenseitig so gelobt hat und ich denke mir das oft jetzt auch, ich, ich, ich ähm, die Menschen, die um einen sein, die etwas Gutes machen, einfach ganz oft loben, ist ganz wichtig, dass sie wachsen können. Und ähm, ja, und das war so der Werdegang. Und dann war ich im Service und das Service, ich komme ja eben, wie gesagt, ich habe die mode gemacht und ähm, für mich war das wirklich das größte Glück, äh, in diese Dienstleistung zu kommen, weil ich wäre wahrscheinlich da nie hergekommen. In, in, also das Hotelleben hätte ich nie kennengelernt. Aber dann, wenn man sagt, ich, ich liebe die Menschen, ich möchte mit Menschen arbeiten, ist so Hotelleben oder Gastronomleben, extrem super, super. Also das kann man wirklich alles auf, ausleben. Und äh, egal, was für Ausbildung man macht, sollte man immer wieder überdenken, ist die Ausbildung, die ich gemacht habe, die nimmt man sowieso keiner mehr, aber was will ich jetzt die nächsten fünf Jahre wieder machen? Und was will ich wieder die nächsten fünf Jahre machen? Und einfach immer wieder den Perspektiven wechseln zu sagen, okay, und ich bin nie... Ähm, alt genug, um wieder neu anzufangen, sondern ich kann, ich fange wieder einen neuen Job an, ich lerne wieder was oder mache irgendwas ganz anderes. Ich gehe auch wieder in eine neue Rolle und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer wieder die Rollen neu zu überlegen und neu einzutauchen und ähm, das ist so, die Katharina mit 15 hat das immer wieder probiert und das probiere ich auch jetzt immer wieder, ähm, nicht aufzugeben und immer wieder weiterzumachen und immer wieder zu denken, okay, was kann ich jetzt daraus wieder lernen, Und was kann ich das Beste daraus machen? Und mit der Einstellung, dass das Leben eigentlich sehr schön ist. Also wir haben wirklich ein Glück, in unserer Welt zu leben. Wir sind privilegiert, weil wir können uns ja immer wieder neu ähm, erfinden. Wir können immer wieder neue Wege gehen. Aber trotzdem mit der Konsequenz, äh, die ganz wichtig ist. Mhm.
0: Welchen Beruf würdest du denn heute ausüben, wenn du damals vielleicht nach zwei Jahren gesagt hättest, okay, das Gläser waschen, das ist nichts für mich und auch das Besteckwaschen, das ist nichts für mich. Und du hättest der Hotellerie oder dem Gastgewerbe den Rücken zugekehrt, was würdest du dann heute machen?
1: Ich denke, ich wäre in der Mode einfach geblieben und hätte irgendwas vielleicht, ich weiß es nicht, Verkäuferin, Einkäuferin in Mode, irgendwas mit Mode hätte ich. Wahrscheinlich nicht genäht, weil das Nähen, das, war, das habe ich schon gern, möglich, aber das Nähen, das war mir zu einsam. Wie gesagt, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Also ich bin äh, wirklich sehr flexibel, ich will nur Menschen äh, mit Menschen zu tun haben. Also ja, ich bin, glaube ich, wirklich ein, ich liebe Menschen. Mhm.
0: Wenn man jetzt auf deine berufliche Laufbahn sieht, was war denn dein prägendster Moment bisher, den du erlebt hast?
1: <lacht> ähm, mein prägendster Moment, ähm, ich glaube, den gibt es da gar nicht. Das waren immer wieder die stetigen Veränderungen die ganz oft aber mit Traurigkeit zu tun gehabt haben, muss ich auch dazu sagen, in dem Sinn, dass ich ähm, mir denke, irgendwie bin ich nicht mehr zufrieden oder ich muss mich weiterentwickeln oder bleibe ich jetzt stehen. Also meistens mit dem Gefühl, jetzt bleibe ich stehen. Und das sind so immer die Momente, die für mich sehr prägsam waren, wo ich gesagt habe, wo, wo ich merke, okay, was passiert jetzt, was kann ich jetzt machen? Äh, äh, bleibe ich jetzt stehen? Also ich glaube, ich tue mich am schwersten mit, mit Stillstand. Deshalb ist die Meditation für mich auch sehr ähm, wichtig. Äh, tut, ist nicht leicht für mich zu meditieren, weil das, dieses äh, dieser Stillstand äh, und dieses Gedanken vorbeischweifen lassen ist für mich jetzt äh, nicht so einfach. Aber ich habe ein paar prägende Momente gehabt, wo einfach immer wieder, wo ich das Gefühl gehabt habe, jetzt muss ich was verändern. Aber ich wollte nichts verändern an mein an meinem Tun im Hotel. Also ich ich, ich wollte da nicht irgendwie einen anderen Job suchen, sondern ich habe immer gewusst, die Veränderung muss in mir stattfinden. Und dieses ähm, diese dieser Konflikt mit mir selber ist eigentlich immer der prägsamste, äh, die prägsamsten Momente. Diese Konflikte, die ich dann selber mit mir habe, wo ich dann weiß, es liegt jetzt einfach an mir. Ich brauche gar niemanden suchen, wo ich sagen könnte, an dem liegt es oder an dem. Ähm, ich kann nicht irgendjemanden suchen, irgendeinen Chef und sagen, oder irgendjemand oder sagen, meine Mama oder mein, meine Erziehung nutzt es oder meine Geschwister, sondern mir war dann immer wieder klar, es liegt eigentlich nur an mir, dass ich jetzt da irgendwas ändern muss, dass ich wieder zufrieden und glücklich bin. Und das, ist eigentlich, das sind eigentlich meine prägsamen Momente, die ich immer wieder habe. Ich würde sagen, so alle drei, vier Jahre habe ich die, wo ich dann immer wieder schauen muss, okay, was, was mache ich, äh, wo entwickle ich mich weiter, um einfach ähm, ja, ein paar Werte herauszutragen? Weil für mich ist zum Beispiel die Liebe ganz ein ganz wichtiger Wert oder der, der Friede auch äh, ein wichtiger Wert. Und wenn ich den Frieden in mir nicht habe, ähm, dann weiß ich, dass ich diese Werte oder die Liebe für mich nicht habe, dann kann ich diese Werte nicht weitertragen. Und äh, das sind so meine, wie gesagt, meine prägsamen Momente, wo ich merke, okay, jetzt bin ich nicht mehr im Frieden mit mir oder auch nicht mehr in der Liebe, total zu mir, jetzt muss ich wieder was machen und muss wieder zu dir kommen und wieder ein bisschen alles sortieren.
0: Werte ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wie gibst du denn Werte an deine Kinder weiter? Weil ja, für Kinder, also dass sie in einem so renommierten Hotel aufwachsen, das ist ja nicht gang und gäbe. Und wie gibt man das den Kindern mit? Wie vermittelt man da die Werte? Wie vermittelt man, was da geschieht und, und das Ganze drumherum?
1: Ja, der Franz von und ich, also ich bin ja nicht im Hotel aufgewachsen. Also ich kam aus ähm, ganz einer ganz klassischen Familie mit drei Brüdern. Mein Papa war Lehrer, meine Mama war daheim und der Franz Josef ist im Hotel aufgewachsen. So war das wahrscheinlich jetzt eine ganz gute Kombination, weil wir jetzt wirklich für unsere Kinder auch probiert haben, zwischen beiden Welten äh, was zu machen für unsere, für unsere Kinder und unsere Familie auch so zu gestalten. Das heißt, äh, wir, ähm, unsere Kinder wachsen nicht äh, im Hotel auf. Wir wohnen neben dem Hotel. Wir haben zehn Jahre mit den Kindern im Hotel gewohnt. Äh, das war für mich eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm, am Anfang sehr wunderbar. Aber dann habe ich diese Welten immer unterscheiden können zwischen Wohnzimmer in der Wohnung im Hotel oder Hotelhalle im Hotel. Also das war für mich die gleiche Welt, weil alle Menschen, die da in dem Haus um und um habe ich gern und 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 mit jedem habe ich schöne Gespräche. Aber ich habe ich habe das nicht mehr unterscheiden können. Und dann haben wir eben vor acht Jahren zum wirklich zum großen Glück äh, unter Hotel direkt unterm Hotel ein Haus bauen dürfen können. Und ähm, jetzt ist so unsere Kinder wachsen eigentlich nicht im Hotel direkt auf. Ähm, sie dürfen Einmal die Woche, das war immer schon so, einmal die Woche am Abend, am Sonntag dürfen sie schwimmen gehen im Hotel. Ähm, sie spüren, dass wir das sehr gern machen, der Franz Josef Ich glaube, das ist das Wichtige. Sie spüren, dass wir wirklich mit diesem Beruf äh, unsere Berufung gefunden haben. Ähm, wir leben Ihnen Werte der Dankbarkeit vor und, äh, und der Liebe und des Respekts. Das probieren wir wirklich sehr stark und äh, reden viel mit Ihnen. ist Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du es vorlebst. Also, die Worte sind ja immer eines, aber dass sie das spüren, dass du das, was du tust, gern tust. Und sie spüren aber oft einmal, wenn ich dann eben, wie gesagt, auch wenn ich mal, wenn es mir nicht gut geht, sage ich das ihnen auch. Mir geht es doch nicht gut, weil ich will auch, dass sie erkennen, dass es Tage gibt, wo es einem nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Kindern auch nicht, äh, dass man ihnen zeigt, es gibt Zeiten, wo es einem ganz gut geht, es gibt Zeiten, wo man. Wo es einem nicht gut geht. Empathie finde ich ganz ein wichtiger Wert, zu schauen, okay, dass man, dass man auf andere schaut. Aber wie gesagt, es ist vor allem durch das Vorleben und wir halten das Hotel relativ minimalistisch. Also es ist ja so und es äh, kommuniziere ich ja immer. Das Hotel gehört dem Opa und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir, wir sind ähm, für das Hotel momentan sozusagen, äh, die Gastgeber, wir sind, wir, wir machen das, wir sind die Familie für das Hotel, aber wir sind eine bestimmte Zeit jetzt in dem Hotel. Und ähm, irgendwie sehe ich das nie so, dass mir das Hotel oder uns das Hotel gehört, sondern das gehört über Generationen, ist das äh, sozusagen, ähm, ist das gewachsen und äh, das gehört niemandem sozusagen. Es gehört den Menschen, die da drinnen sein ähm, und ich glaube, das spüren unsere Kinder. Also die sehen jetzt nicht, dass das ähm, in irgendeiner Form Ähm, was wir haben, sondern eher ähm, das Gefühl, was da drinnen ist und dass dieses Hotel ein Platz ist für alle Menschen, ähm, die sich da eben Urlaub abholen wollen oder die da arbeiten und jetzt einmal hat da meine Tochter gesagt, meine Freundin, und dann hat sie einen Mitarbeiternamen gesagt, äh, triffst du jetzt wieder mit deiner Freundin? Und, äh, und dann hat sie den Namen gesagt. Und ich habe das ganz spannend gefunden, weil äh, genau so wird sie es wahrscheinlich erkennen. Also, sie sieht uns, äh, unsere Kinder sehen uns da, glaube ich, nicht als, äh, und sie sieht sich selber auch nicht als, als das, was uns vielleicht manchmal die Außenwelt sieht, als. Äh, als Inhaber oder als das gehört uns, sondern eher als äh, wir wir spielen momentan auf diesem Fußballfeld mit sehr viel Liebe, gehören, wen gehört das? Das das ist eine ganz schwierige Sache für mich. ähm, Und ich glaube, das spüren unsere Kinder. Das Hotel gehört nicht uns in dem Fall, sondern wir, ähm, wir bespielen in dieser Generation dieses Hotel mit sehr viel Liebe und hoffen, dass die nächste Generation das auch so macht.
0: Also was man raushört, ist ja, dass das Tun nicht im, im unternehmerischen Sinne als Hotelier bei euch ist, sondern mehr der Zweck, okay, wir wollen einen Ort darstellen, wir wollen einen Ort bieten, wo sich Menschen miteinander einfach äh, es gut gehen lassen. Also so höre ich es jetzt raus. Also eigentlich ist der Zweck nicht irgendwie, jetzt überspitzt gesagt, Betten zu vermieten und, Wirtschaft- und im wirtschaftlichen Interesse zu handeln und im wirtschaftlichen Unter- Interesse Tätigkeiten zu unternehmen, sondern der Zweck dahinter ist eigentlich, okay, wir wollen einem, einen Ort schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen und wo viele Menschen miteinander interagieren und einfach Freundschaften und Liebe austauschen, wenn ich es jetzt richtig genau. verstanden habe, oder?
1: Genau, genau. wo wir zusammenkommen. Wer, natürlich muss jede Rolle bespielt werden. Es muss, es gibt einen Chef und der muss manchmal Entscheidungen treffen, das ist nicht das Thema und das das machen wir. Aber genau so ist es. Ähm, du ähm, das muss wie ein Konzert sein, das Ganze. Und wenn das Konzert von allen, wenn alle mitspielen und alles, dann ist der Schwarz gut. Und ich glaube, das wissen unsere Kinder auch, dass das nicht eine Performance ist von, von Mama und Papa oder von, von irgendjemandem, sondern das ist eine Performance von vielen Menschen. Und wenn man die eben alle gern, mit denen gern zusammenarbeitet und gern trifft, kommt ein gutes Ergebnis für die Menschen ähm, raus, die bei uns dann Urlaub machen.
0: Findest du, dass die Menschlichkeit zu oft irgendwie verloren geht? Weil im Marketing spricht man ja zum Beispiel oft über B2B und B2C, also Business to Business, Business to Customers. Im Endeffekt ist es immer Age to Age, Human to Human, Mensch zu Mensch. Also man kreiert ja immer etwas für Mensch, man interagiert immer mit Menschen, auch wenn man jetzt sagt, okay, es ist eine neue Anfrage reingekommen, steckt hinter der Anfrage ein Mensch. Findest du, dass die Menschlichkeit, zu oft vielleicht sogar verloren geht, weil wir zu abgelenkt sind, wie du ja angesprochen hast, Meditation, Bewusstsein. Das Handy nimmt uns ja irgendwie zum Teil wieder dieses bewusste Erleben. Deswegen ist es ja irgendwie auch wichtig, dass man mal so Digital t Talks betreibt und das Handy mal zur Seite legt und sich einfach mal wieder wahrnimmt. Wie siehst du das Ganze,
1: also hinter den Menschen zu schauen und wie gesagt, das den Menschen wirklich anzuschauen, das habe ich jetzt, äh, muss ich sagen, auch wieder ganz fest gelernt während der Corona-Pandemie. Weil oft war es so, dass man irgendwo hingeht und dann umarmst du jemanden. Gell? Den kennst du nicht gut, aber du kennst ihn du umarmst ihn und zeigst ihn damit sozusagen, dass ihn du sehr gern magst. Und dann kriegst du Umarmung und dann gehst du schnell wieder auseinander. Ich weiß nicht, ob es da auch manchmal so gegangen ist oder so. Schnelle Umarmung, super, dass ich die Sieg und dann tschüss wieder. Und ähm, durch das, dass man sie momentan nicht umarmen können und, äh, und schon längere Zeit nicht umarmen können, ähm, habe ich, glaube ich, lernen wir momentan wieder miteinander zu sprechen und äh, einander zuzuhören. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist und äh, was wir wirklich ähm, immer wieder uns vor Augen treten müssen. Und das sehe ich zum Beispiel als positives Seite, dass diese schnellen Umarmungen nicht mehr gibt, sondern ich muss mit jemandem, ich möchte. Dass sie mit jemandem weiß, wie es geht, muss ich ihn in die Augen schauen, weil die Masken ist ja auch noch weg. Ich muss in die Augen schauen und ich muss mit ihm reden, dass sie wirklich erfahre, wie es ihm geht. Und da hat mir diese Coaching-Ausbildung sehr geholfen, die ich wirklich auch jedem sehr empfehlen kann. Es gibt einfach wunderbar tolle Coaching-Ausbildungen, die auch zeitlich super machbar sind. Aber das ist einfach, das, die richtigen Fragen zu stellen dass ich wirklich weiß, wie es dem Gegenüber geht und das ehrliche Interesse am Gegenüber. Das ist sicher eine wunderbar schöne Geschichte. Und das ist ja das, was uns Menschen ein bisschen, ähm, und, also das uns unterscheidet zu, der andere, zu anderen Lebewesen. Also ich habe jetzt auch, ähm, ein Buch momentan habe ich gelesen oder lese es noch. Und das ist auch so, wir Menschen können hier so gut abschauen. Also das ist ja uns, warum wir überlebt haben über so viele Tausende ist das, dass wir ja sehr gut kopieren können und abschauen können und lernen können von anderen. Jetzt kann man das als negativ sehen, aber ich sehe das als sehr positive Eigenschaft, weil wir durch das, dass wir miteinander reden und uns gegenseitig Geschichten erzählen, ja so super lernen können. Und ich glaube, das sollten mir weiterhin machen, Egal, ob dann über Telefon oder über Zoom oder über diese Art und Weise oder persönlich, aber das reden ist sicher eine ganz wertvolle, eine wertvolle Sache, dass, dass es uns gut geht.
0: Das ist auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, um eben Geschichten zu teilen und mit anderen Menschen zu kommunizieren und zu reden und auch deren Geschichte zu teilen. Du hast ziemlich am Anfang angesprochen, dass deine Motivation damals war, Kleider zu kaufen. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit die Frage gestellt, was ist denn heute deine Motivation? Was treibt dich heute an? Wo entsteht Freude und Energie in dir?
1: Ähm, Also wenn ich ich mit Menschen zusammen bin, die ich ich inspirieren kann und die mich inspirieren. Also wenn wenn ähm, wenn ich Weiterentwicklung habe, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bleibe jetzt stehen, wenn ich lernen darf. Also das Lernen ist für mich ganz wichtig. Und ähm, wenn ich in der Natur bin, wenn ich Yoga machen kann, ähm, ja. Also das mit den Kleider hat sich verändert, kann ich sagen. <lacht> das ist nicht mehr so. Aber meine Tochter, meine Tochter ist eine 17 und ähm, die hat es also es wird schon ein bisschen in unseren Genen drinnen sein also die hat es momentan mit den Kleidern ähm, aber das hat sich ein bisschen verändert aber ich liebe immer noch schöne Kleider und ähm, schaue mir immer noch gern Menschen an ich, ich finde Menschen einfach also wunderschön Der inspirier- wie sie
0: ja genau
1: Nein, entschuldigung also äh, ich finde Menschen einfach generell zum Anschauen sehr schön und wie sie sich kleiden und wie sie sich geben und eben auch wie jeder verschieden ist und reden, also das ist für mich sicher eines der wertvollsten Sachen. Mhm.
0: Wer inspiriert dich eigentlich? Also, ich höre da gewisse Synergien zu Mario Gerber raus, denn der hat gesagt, seine Familie inspiriert ihn wahnsinnig. Ich glaube, das ist, trifft auch auf dich zu, aber wer inspiriert dich sonst
1: noch? Also, mich inspiriert einmal, das war immer schon so, also, ich habe mit 15 Franz Josef kennengelernt, mein Mann, und er inspiriert mich sehr, muss ich sagen, immer schon, weil er so ein ruhiger und besonnener Mensch ist. Und von ihnen habe ich immer schon sehr viel gelernt und lerne immer noch. Meine Kinder inspirieren mich sehr, muss ich sagen. Von denen lerne ich und das ist eigentlich wahrscheinlich, ähm, die Kinder sind unsere, wenn wenn du zuerst gefragt hast, was was lernen wir unseren Kindern für Werte und was geben wir unseren Kindern mit, dann muss ich sagen, ich glaube, dass die mir viel mehr lernen und viel mehr Werte mitgeben haben. Äh, Also unsere Kinder, unsere vier. Und und dann ganz viele, wirklich viele verschiedene Menschen, ja. Also das ist, ich kann das gar nicht in, in, in Worte lernen. Von, ja, ganz viele. Also viele Frauen, muss ich dazu sagen. Ich bin sowieso ein ein Fan, dass Frauen eng zusammenarbeiten und, und sich supporten, weil ich glaube, wir sind zwar in unserer Welt schon sehr gut, wir haben schon unseren Stellenwert, aber aber die Generationen davor ist einfach ganz viele Sachen passiert, wo ich glaube, dass wir Frauen noch viel mehr äh, Kraft kriegen sollten. Äh, es sollte kein Thema mehr sein, wer ein Unternehmen übernimmt. Es sollte nicht automatisch sein, dass man sagt, man, das übernimmt sicher der Sohn. Also da gibt es ganz viele Themen, die wir da offen haben. Deshalb liebe ich den Austausch mit Frauen und Frauen inspirieren mich. Vor allem Frauen, die auch Jobs machen die jetzt nicht äh, typisch, äh, typisch so in den Rollenbereich reingehen. Also wenn jemand, äh, ich finde Politikerinnen ganz spannend, weil äh, als Beispiel jetzt oder Schauspielerinnen, ähm, die gar nicht kennen jetzt über die Dinge, aber einfach, dass die in äh, Rollen reingehen, die einfach noch nicht so typisch sind. Oder wenn, man, äh, wenn Frauen äh, CEO-Posten annehmen, da finde ich das wirklich ein Wahnsinn, dass das dass das immer noch so ein Thema ist ähm, und dass das immer noch nicht äh, selbstverständlich ist, dass man auch Mutterschutz und wieder rausgehen darf und wieder in seine alten Positionen reingehen kann. Also da, deshalb Frauen inspirieren mich und ich glaube, dass wir uns da auch wirklich supporten sollten, auch gedanklich, auch wenn man sie nicht kennt, ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, auch wenn man Menschen nicht kennt, sollten wir alle ähm, schauen, dass wir gut dahin denken, weil ich glaube, das ist alles Energie, Und diese Energie eben speziell zu Frauen, äh, auch wenn sie sie daheim sind und ihre Kinder so wunderbar aufziehen. Ich finde das sehr bewundernswert und ich bewundere jede Frau, die das mit so viel Liebe und Herz macht. Aber ich glaube, das, das ist das, was mich inspiriert, diese vielen Frauen, die ich, wie gesagt, gar nicht kennen muss, aber die ich vielleicht irgendwo höre oder erst durch Medien sehe oder durch Instagram sehe, wo ich sage, oder die ich auch persönlich kenne und, und meine Nachbarin, wo ich mir denke, wow, die, die ist wirklich happy und macht das so super mit ihren Kindern daheim und, und macht nachher jetzt noch schnell einen Holundersaft, wo ich mir denke, boah, jetzt muss ich müsst ihr jetzt... Also ich finde das wirklich, die, solche Leute inspirieren mich, im Kleinen und im Großen.
0: Ihr habt auch einen sehr großen Frauenanteil im Hotel, oder?
1: Ja, das ist mir, wie gesagt, extrem wichtig. Obwohl die Dienstleistung natürlich, obwohl ja sehr frauenlastig sowieso ist, weil wir wir das wahrscheinlich schon über Generationen drinnen haben, dass wir gerne auf Menschen und Mitmenschen sind, auf Menschen schauen und Mitmenschen sind, so muss ich sagen. Ähm, Ja, wir haben äh, 75 Prozent Frauen und haben auch in, in der Führungsebene so für Frauen und das ist mir sehr wichtig. Ich habe auch viele, die Babys gekriegt haben und die aber trotzdem noch ganz tapfer mitmachen und da das probieren, alle Rollen zu erfüllen. Ähm, Ja, Aber das Frauenthema ist ein spannendes Thema. Mhm.
0: Liebe Katharina, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Du hast jetzt schon öfters angesprochen, die Begegnungen zu Menschen, die faszinieren dich wahnsinnig und auch mit Menschen zu interagieren. Wie würdest du Begegnungen im Alpenresort Schwarz beschreiben? Also wenn man ein wenig recherchiert und wenn man sich ein wenig mit euch befasst, dann merkt man, okay, herzliche Begegnungen liegen euch sehr am Herzen. Aber wie würdest du es genauer beschreiben? Was würdest du dazu noch ergänzen?
1: Ich würde dieses Achtsame dazu tun, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man eben, wie gesagt, jetzt schon schaut, dass man nicht so Schubladen aufmacht und sagt, ich glaube, der will das oder das oder der will das oder das und dann schreiben wir das auf und dann machen wir das das nächste Mal. Sondern das ist, wo steht der Mensch heute? Und da gehört diese Achtsamkeit äh, dazu. Äh, Ich würde die Begeisterung dazu tun, weil wir sind sicher nicht, äh, ganz oft nicht perfekt. Also wir haben oft, wo ich mir denke, wenn ich da hinschaue, dann denke ich mir einfach, oh Gottes Willen, hoffentlich sieht das jetzt niemand gerade. Oder wenn ich mir irgendwas mache, äh, einmal am Abend oder so, jetzt einmal erst vor letzte Woche war Abend, da war ich da und ich habe mir echt gedacht, das das war heute... Das war jetzt nicht das, der, dieser Standard, den wir eigentlich gerne hätten. Und, ähm, und dann denke ich mir immer, okay, äh, also dieses begeistert sein äh, ist schon eine ganz eine wichtige Sache, dass du manchmal sagst, okay, ich, jetzt machen wir das, wir, wir, wir retten uns darüber, aber sind trotzdem noch begeistert. Also ich glaube, das ist schon... Ah, etwas, wo, wo, wo die Menschen, die bei uns sein, auch die Gäste oft einmal, wo ich immer denke, okay, jetzt waren sie sehr, sehr, sehr nett zu mir, zu uns allen. Gestern haben wir fünf Stunden ein Gebäck gesucht, das in einem falschen Zimmer gelandet ist. Und wir haben es noch fünf Stunden gefunden. Und dann haben wir gedacht, okay. Ich glaube, der Mensch zum Beispiel hat jetzt nur mit sehr viel Nettigkeit und der war sehr freundlich noch, hat er uns da das jetzt gelassen und hat halt gesehen, dass wir alles daran gestellt haben, dass es geht, aber wir haben das Beste noch rausgeholt und haben es halt auch mit vollem Herzblut gemacht und ich glaube, das macht es aus. Wir sind nicht perfekt, bei weit nicht. Also ich denke mir, das wirklich oft aber ich glaube, es geht gar nicht mehr um diesen hundertprozentigen Perfektionismus, sondern einfach um, das, um diese Herzlichkeit, um, dieses, um diese Achtsamkeit den Menschen gegenüber, um die Begeisterung, die man spürt und um das, dass man sieht, dass das Unternehmen nicht, weit, äh, nicht stehen bleibt, sondern sich immer wieder weiterentwickelt, weil er sich, weit, weil sich das Unternehmen weiterentwickeln möchte für, für diese Menschen, die da eben sein. Und ich glaube, wenn man das hat, dann ist das einmal schon ganz gut. Aber für also ich glaube, Perfektionismus merke ich seit den letzten Wochen, seit, ich wieder, seit wir wieder arbeiten, müssen wir manchmal ein bisschen ablehnen. Aber zum Glück haben wir sehr nette Gäste.
0: Ja, Perfektionismus ist ja schon ein, ein wichtiges Thema und auch ein spannendes Thema, finde ich. Aber es gibt so gewisse Faktoren, die kann man nicht beeinflussen. Also ich habe vor kurzem mit Laura Greihammer einen Podcast gehabt, die ist... Rennfahrerin und die hat gesagt, okay, sie ist Perfektionistin, aber es gibt Dinge, die kann sie nicht beeinflussen, weil sie kann jetzt das Rennen so gut fahren, wie es nur irgendwie geht. Wenn ihr jemand von der Seite reinfährt, dann ist das nicht in natürlich nicht in ihrem Interesse und es liegt auch nicht in ihrer Hand. Das kann sie nicht kontrollieren. Also man sollte einfach schauen, okay, was für Dinge kann man kontrollieren? Und im Endeffekt niemand will ja Perfektionismus. Im Endeffekt, also ich denke halt immer, die Menschen wollen es ja so sehen, wie sie selbst sind und niemand ist perfekt und das gesteht sich dann auch schlussendlich jeder ein und da ist man auch dann sehr fehlerverzeihend, finde ich. Und wenn alles all glatt läuft, dann stellt man ja schon wieder Dinge irgendwie in Frage.
1: Stimmt. Danke, ja.
0: Ich komme jetzt zur letzten Frage. Liebe Katharina, was möchtest du noch sagen?
1: <lacht> ja, ich möchte sagen, dass sie. Danke für deine Zeit und danke, dass du ähm, äh, mir die Fragen gestellt hast. Ich finde es immer sehr wertvoll, wenn man einmal Fragen stellt, kriegt wieder, ähm, weil ähm, das ist eigentlich die beste Reflexion für einen selber. Und deshalb äh, ist das immer ganz, ganz wertvoll. Und ähm, sonst wünsche ich jedem nur das Beste, dass es ihm gut geht und dass er, wenn es ihm nicht gut geht, weil die Zeit ja nicht so einfach ist für viele noch und auch noch viele in irgendwelchen Themen drinnen stecken, dass sie den Weg rausfinden.
0: Ich kann noch einen Abschlusssatz sagen von Christoph Bründel, mit dem hatte ich vor kurzem Podcast der hat gesagt, es gibt nicht die Corona-Zeit, das ist die Corina-Zeit, weil Corina klingt ja schon um, um, um viele, viele Dinge einfach positiver. Und ja, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit, vielen, vielen Dank für die tollen Antworten, die inspirierenden Antworten. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, eine gute Saison und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Dankeschön. Bis bald. Danke auch an alle.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.